0: Folge 70. Unterhalte dich im Fahrstuhltag. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Peinliche Momente im Lift. Alle stehen da, gucken in eine Richtung und schweigen. Wie wäre es mit einer Fahrt im Fahrstuhl, die Business bringt, in 30 Sekunden auf den Punkt bringen, was Sie sagen wollen und dabei noch Spaß haben? Was Sie jetzt gerade hören, ist... Peinliches Schweigen. Martin, wir stehen zusammen im Lift. Reden wir? Hm, Weiß nicht. Schweigen ist toll im Fahrstuhl. Das machen
1: ja die meisten Menschen. Und der Tag im Fahrstuhl-Tag, der Talk im Fahrstuhl, ist natürlich etwas, was gar nicht so einfach ist. Meistens ist es ja doch schon ein bisschen betretenes Schweigen. Man geht rein, die Tür öffnen sich. Du siehst, jemand ist schon drinne. Ja, was macht man denn als erstes? Ein fröhliches? Guten Morgen, wie ist es denn so? Ja, machen das die Menschen? Ich glaube eher nicht.
0: Hm. Ich glaube, die meisten nicken einfach nur, wenn sie in den Fahrstuhl reinkommen. Nicken und dann drehen sie sich um, was ja eigentlich eine Geste ist, die geht, geht ja gar nicht. Ne? Also, ne? also normalerweise würde man sich ja nie, nachdem man jemand gegenübergetreten ist, umdrehen und ihm nur noch sein Hintern zeigen. Das ist ja was völlig Bescheuertes, eigentlich. Aber? Im Fahrstuhl macht man das offenbar so. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, warum das eigentlich so ist. Okay, das nächste
1: Experiment wäre natürlich, ich sag mal wir treten in einen Fahrstuhl ein, da sitzen schon, das heißt sitzen nicht, sondern da sind drei Menschen schon drinne. Wir betreten das und den Fahrstuhl und sagen ein fröhliches Hallo, wenden uns nicht sozusagen mit der Kehrseite den Personen zu, sondern bleiben sehr aufrecht in der Mitte stehen und lächeln die ganze Zeit den Menschen zu, freundlich nickend, um einfach zu gucken, was passiert denn dann? Was würde denn dann passieren, Stefan?
0: der schneide ich nachher. Ich musste eine kurze Pause machen, weil hier ein Krankenwagen vorbeigefahren ist. Mhm. Nochmal? Nee, habe ich schon. Mhm. Ja, ich glaube, dass die meisten da erstmal ähm, echt seltsam reagieren würden. Im Sinne von, was, ist das jetzt offensiv oder ist der jetzt irgendwie hat ja keine Ahnung, wie man sich benimmt oder sowas in der Art. Ne? Mhm. Das, äh, also, ich könnte mir vorstellen, dass da einige ganz komisch reagieren würden, wenn man reinkommt in den Fahrstuhl, sich einfach in die Mitte stellt und die anderen angrinst und ähm, vielleicht sogar ein Gespräch anfängt. Das wäre, ja. glaube ich, für die meisten sehr unerwartet. Mhm. Aber heute ist ja genau, beziehungsweise am vierten ist ja genau der Tag, der dazu Mut machen soll. Und die Frage wäre natürlich, ja, wie fängt man da jetzt an bei so einem
1: Gespräch? Ich glaube, es ist auch ein feiner Unterschied zwischen einem Fahrstuhl, der innerhalb einer Firma fährt und einem Fahrstuhl, der in einem großen Gebäude fährt, wo mehrere Firmen zusammenkommen. Das erste, glaube ich, wenn wir mal an die eigene Firma denken, ja, du fährst, steigst unten in das Erdgeschoss ein, du bist der Chef, da sitzen die Mitarbeiter, da sind die Mitarbeiter drin, man grüßt sich freundlich, hoffentlich dann mit einem fröhlichen Guten Morgen. Man fährt dann vielleicht hoch in die, ich sag mal, 14. Etage. Dann bleibt ja doch schon ein bisschen Zeit, dass der Chef vielleicht als erstes die Kommunikation beginnen könnte. Oder ist er einfach schon in Gedanken im Büro drin? Es wäre zumindest mal eine nette Geste, wenn er den Mitarbeitern am Montag sagen würde, hallo, wie war das Wochenende? Und dann vielleicht, oh gut, so kommen dann so die ersten Meinungsäußerungen. Das wäre schon eigentlich ein starker Approach eines Chefs, um zu signalisieren, ich bin kommunikationsfähig, ich bin kommunikationsbereit, ich weiß ja auch, dass ich mit euch maximal 25 Sekunden zusammenfahre und dann ist ja eigentlich auch schon meistens die Kommunikation zu Ende, weil dann öffnet sich ja wieder die Fahrstuhltür und man geht hinaus und geht
0: eigentlich ins Büro rein. Hm. Wäre das ein starker Chef, der das so machen würde? Ja, ich habe nur ein, ein Thema in dem Zusammenhang. Wenn der Chef Fragen stellt, muss er idealerweise darauf achten, dass sie nicht rüberkommen wie ein Verhör. Ah, okay. Ja, also, ähm, da ist man ja schnell dabei, ne? jemand fragt und äh, du hast das Gefühl, oh, der will mich jetzt ausfragen. Mhm. Und deswegen ist es eine gute Idee, wenn man da auf die Formulierung nochmal ein bisschen achtet und auch da nochmal ganz anders vorgeht, als man das vielleicht üblicherweise tun würde. Nämlich indem man, ähm, naja, indem man zum Beispiel sagen würde, ja, vielleicht selber anfängt zu sagen. Ne? Also mein Wochenende war diesmal so und so, wie war eine ihres? Mhm. Ähm, oder vielleicht ähm, einfach nur so den inneren Dialog laufen lässt, so nach dem Motto, jetzt stehen wir hier alle im Fahrstuhl und ich frage mich natürlich, wie Ihr Wochenende war, wie war es denn so bei Ihnen? Mhm. Ja? Also, dass man, da, dass man ganz bewusst am Anfang nochmal was vorschaltet und nicht nur sagt, na, wie war Ihr Wochenende? Weil das ist schon, das ist an der Grenze zum Verhör. Ja, Manche werden das vielleicht locker nehmen, aber Mitarbeiter, die jetzt nicht ganz so entspannt sind dem Chef gegenüber, da könnte es schon sein, dass die dann erstmal zucken mhm, und äh, ja und vielleicht nicht so begeistert sind von dieser Frage.
1: Also das Erste ist ein bisschen Selbstoffenbarung, äh, Zeigen vom Chef könnte auch ganz gut funktionieren, vielleicht von aus Sicht des Mitarbeiters, also drehen wir es mal um. Jetzt ist nicht der Chef derjenige, der das erste Wort erhebt, sondern Chef kommt rein, Mitarbeiter gehen vielleicht zusammen rein. Sollen Mitarbeiter den Chef im Fahrstuhl ansprechen? Ja oder nein? Ganz schwierige Geschichte, glaube ich.
0: Weil da kann man natürlich auch einiges wahrscheinlich verkehrt machen, je nach Typus des Chefs, oder? Es gibt ja, also in der Generation meiner Eltern gab es ja den Spruch, wenn du nicht, gehe nicht zum Fürst, wenn du nicht gerufen wirst. weißt mhm. noch, ob du das kennst. Mhm. Mhm. <lacht> so nach dem Motto, kannst nur einen Fehler machen, wenn du dich da drauf drängst irgendwie, dann fragt er noch was und, und du kannst nicht vernünftig antworten. Na, würde ich heutzutage nicht mehr sagen. Also ich denke, es wäre eine gute Idee, da schon auch auf den Chef äh, zuzugehen, eine gewisse Sozialkompetenz an den Tag legen, freundlich sein. Man muss sich ja nicht anbiedern, aber ne, LMAA hat ja noch nie geschadet. Also lächle mehr als andere <lacht> und äh, und ja und einfach mal nett sein und und cool drauf sein und sagen: Na, Chef, äh, Mensch, äh, hatten Sie auch so ein tolles Wochenende wie ich? Ich war beim was weiß ich äh, Wasserskifahren die war in ihr Wochenende. Mhm. Sowas, warum nicht? Das würde mhm. ich absolut anbieten. Muss man dann schon etwas über die Persönlichkeit
1: und über die persönlichen Umstände des Chefs wissen? weil man sich da sonst diesmal vielleicht möglicherweise ins Fettnäpfchen setzen könnte. Man weiß vielleicht nicht, ist der Chef verheiratet, hat er Kinder, äh, hat er einen Lebenspartner? Auch das sind natürlich, ich sag mal, Aspekte, die für den Smalltalk natürlich entscheidend sind, weil kennen wir an immer, ja, wie geht's in ihrer Frau? Ja, und äh, der hat halt keine Frau, sondern der hat einen Mann, hat einen Lebenspartner. Könnte schon der erste
0: Moment des betretenen Schweigens sein, oder? Mhm, genau. Und deswegen sollte man eben solche Dinge nur dann so fragen, wenn man den, den Tatsachenteil seiner Frage auch wirklich positiv bestätigt kennt. Ne? Also ich würde jetzt tatsächlich nur jemanden fragen, wie geht es Ihrer Frau, wenn ich weiß, dass der im Moment noch verheiratet ist. Mhm. Ja. <lacht> ähm, Sonst würde ich einfach sagen, wie geht's? Ja? Mhm, äh, und oder so. Und aber ich muss ja jetzt nicht so spezifisch fragen, ne? Weil je spezifischer ich frage, je näher sind wir wieder am Verhör dran. Ich würde lieber die Leute erstmal erzählen lassen, was sie erzählen wollen. Und dazu kann man eben eine besonders offen gestaltete Frage stellen. Und, äh, und zum Beispiel sowas sagen wie, ähm, Mensch Chef, ähm, sie sehen gut aus, ja. Hatten Sie auch so ein entspanntes Wochenende wie ich, weil ich habe das und das gemacht. Was haben Sie denn gemacht? Mhm. So.
1: Das Thema, äh, so glaube ich, funktioniert Kommunikation sehr gut. Ähm, mhm. Betretenes Schweigen ist natürlich das, was wir viel häufiger natürlich im Fahrstuhl äh, tatsächlich erleben. Ähm, nun könnte es natürlich auch so sein, ich fahre mit dem Chef bis zum 14. Stock hoch und habe schon eine Idee, was ich dem eigentlich verkaufen möchte. Ja, könnt ihr da natürlich dann kurz vor Ende der Fahrstuhlfahrt, der muss sowieso um 14. Stock raus, ich muss vielleicht, keine Ahnung, zum 15. Stock fahren. Ich ich wollte Sie schon immer was fragen. Haben Sie denn nachher mal fünf Minuten für mich Zeit? Ja, diese an der Sekretärin vorbeilancierte Verabredung für ein vielleicht wichtiges Thema. Also, es muss nicht immer das Thema Gehaltserhöhung sein, sondern es kann sein, dass man vielleicht in einem Projekt, vielleicht in eine, ja, bedrängendes Gerät oder ich sag mal in eine Sackgasse reingefahren ist, wo man vielleicht ja wirklich den Rat und den Tipp eines
0: Erfahreneren in dem Fall letztendlich des Chefs haben will. Funktioniert das, Stefan? Ja klar, das ist ja äh, etwas, was man den sogenannten Elevator Pitch nennt. Also dieses ähm, mal möglichst schnell, ohne jetzt große Umschweife, jemanden was verkaufen, der da jetzt durch diese Fahrstuhlsituation mal eine Minute oder eine halbe Minute an mich gebunden ist. Der kann ja nicht fliehen. Und äh, deswegen habe ich jetzt natürlich eine, einerseits habe ich eine sehr enge Gesprächssituation, also ich kann den jetzt wirklich dicht ansprechen, auf der anderen Seite muss ich eben auch hingucken, dass ich es in meinen 30 Sekunden aufgesagt habe, mein Sprüchlein, weil sonst äh, gehen die Türen auf und die Sache ist durch. Mhm. Und ähm, dafür gibt es natürlich jetzt verschiedene Methoden. Man kann erstmal vielleicht von der grundsätzlichen Herleitung, man sollte sich mal überlegen, ähm, was denkt denn der Chef jetzt? Ja, also ähm, wie kann ich ihn denn da abholen, wo er jetzt schon ist? Mhm. Und da hilft äh, meistens ganz gut, erstmal klipp und klar zu sagen, wenn man ihn anspricht, was man will. Ja, also mein Ziel ist oder äh, ich spreche es jetzt an, weil oder äh, jetzt, wo wir hier stehen, nutze ich mal die 30 Sekunden, um was mit Ihnen zu klären. Doppelpunkt. Ja, also dass man klipp und klar sagt, was man will idealerweise kann man jetzt auch gleich einbauen, was er vermutlich will. Ne? Also mhm. zum Beispiel sagen, da geht es jetzt um eine Frage im Zusammenhang mit unserer aktuellen äh, Offensive runter mit den Kosten. Oder ähm, ich habe da eine Sache, da brauche ich mal Ihren Rat und da geht es in erster Linie um unsere Umsatzsteigerung. Mhm. Ja, also dass man klar rüberbringt, was hat er davon, wenn er mit mir jetzt redet, mhm. dann sind schon mal zwei ganz wichtige Punkte klar. Ne? Was will ich und was hat er davon? Und wenn man dann noch so einen Kostenaspekt mit reinbringt und bei Gesprächen ist der Kostenaspekt ja meistens Zeit mhm. und dann klipp und klar sagt, was ich jetzt an Zeit von ihm will, also ich könnte sagen, ähm, Mensch, Herr Chef, ich spreche Sie jetzt mal an, ähm, weil ich mit Ihnen eine wichtige Projektfrage klären muss. Es geht dabei um unsere Umsatzsteigerung im nächsten Jahr. Und dafür bräuchte ich einfach mal zehn Minuten Ihrer Zeit, damit ich sicherstellen kann, dass wir da äh, auch von Anfang an in die richtige Richtung gehen. Mhm. So, Da wird er jetzt wahrscheinlich nicht sagen, da habe ich keinen Bock drauf oder melden Sie bei meiner Sekretärin, ja. sondern es könnte sein, dass er jetzt sagt, äh, ja, kommen Sie doch gleich mal mit, ich habe jetzt noch zehn Minuten. Mhm. Der
1: Elevator-Pitch wird ja in der Regel also auch wirklich so ein, so ein kurzes Vertriebsgespräch auch in der Regel klassifiziert. Man hat ja meistens nicht mehr als, ja, ich sage mal 30, vielleicht 45 Sekunden. Ich glaube, wenn es lang läuft, vielleicht mal eine Minute. Und Elevator-Pitch heißt ja, ich bin derjenige, der mein ein Anliegen, eine Vision, eine Idee so strukturiert und tatkräftig und ja, kommunikativ geschickt vorträgt, dass ich beim Gegenüber zumindest ein Bild im Kopf äh, erzeuge. Stefan, du trainierst natürlich eine Vielzahl von Vertriebspersönlichkeiten. Gehört der Elevator Pitch auch zu den Themen, die ihr in eurem Training probiert, dass ein Mitarbeiter wirklich wir, schnell zum Zug kommen? kann und kommen muss, um einer, ja, sei es Chef, kann auch eine unbekannte Persönlichkeit sein, ein neuer Gesprächspartner bei einem Zielkunden, dass man letztendlich seinen Elevator-Pitch dann aufsagen kann. Wird das trainiert?
0: Ja, also nehmen wir es mal, wenn wir jetzt mal den, den Elevator-Pitch sozusagen als, als Name einer Kategorie von Erstansprachen nehmen, dann ja, weil man hat ja nicht mhm. nur im Lift jetzt immer jemand da stehen, aber... Ähm, ja, der Elevator Pitch steht für die Frage, wie kann ich möglichst schnell, möglichst klar sagen, worum es geht und dann auch noch dadurch ein Gespräch initiieren, also dem anderen Lust machen auf dieses Gespräch. Mhm. Mhm. Ganz klar, ja, das ist Teil der Ausbildung und ähm, also ich habe schon ein bisschen was verraten, ja, erstmal überlegen, was will der andere eigentlich jetzt, in welcher Situation befindet sich der andere und ähm, und da könnte es natürlich auch umgekehrt mal sein, dass in so einem Lift dann der Chef fragt, mhm. was machen Sie eigentlich hier bei uns im Haus oder äh, wie, wie läuft es so ja, im Job? Mhm. Mhm. Ähm, ich kann mich da sehr gut erinnern, äh, in, in meinen jungen Jahren, also da war ich so äh, in den, hm, wahrscheinlich noch in den 20ern. Ähm, du redest dich vielleicht an die Zeit, Computer 2000. Mhm, da hatten wir einen Vorstand, einen Finanzvorstand, mit dem war ich oft ähm, aus irgendeinem Grund immer wieder zusammen im Lift gestanden. Und der hat mich immer gefragt, was machen Sie eigentlich bei uns im Haus? Und, mhm. ähm, und ich habe es ihm dann immer wieder gesagt. Und dann konnte es passieren, dass, ähm, weil er war nicht besonders variantenreich bei der Kommunikation, <lacht> da konnte es passieren, dass er am nächsten Tag nochmal fragt, was machen Sie eigentlich bei uns im Haus? Mhm. Äh, und beim dritten Mal habe ich dann, kann ich mich noch sehr gut erinnern, habe ich dann gesagt, ähm, Nett, dass sie fragen, aber es ist immer noch das gleiche wie gestern. <lacht> Reaktion, Reaktion. Er ist dann, also er ist natürlich rot geworden, weil er offenbar dadurch ja, also hat er dadurch offengelegt, dass er ähm, sich einen Scheiß dafür interessiert, mhm. ähm, wer da noch irgendwo arbeitet. Und ähm, das wurde dann auch äh, ein Running Gag ähm, in der in der, auf der Weihnachtsfeier. Das mhm. äh, das ist Aber es kann ja wirklich passieren, dass der Chef fragt mhm. ja. und ich finde, dann sollte man nicht erzählen, was man tut, sondern man sollte versuchen, ihm rüberzubringen, was man für ihn tut. Mhm. Weil wenn, also das ist ja genauso wie beim Kunden, ne? angenommen ich habe jetzt den Kunden im Lift, zufällig, mhm. den Entscheider. Mhm weil ich vielleicht gerade einen Termin habe mit irgendeinem Mitarbeiter und jetzt zufällig fährt jetzt der absolute Top-Entscheider, mit dem ich genau reden will, fährt bei mir im Lift mit. Und ich will den kurz ansprechen. Da macht es natürlich keinen Sinn zu sagen, ja, schönen guten Tag, mein Name ist Bladi Bladi und ich habe jetzt eigentlich einen Termin mit einem ihrer Mitarbeiter, Mitarbeiter, Mitarbeiter. Mhm. Und äh, wir machen hier links rumgedrehte Rechtsschrauben und da wollte ich Ihnen nochmal sagen, Mensch, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das funktioniert natürlich null. Mhm. Was <lacht> funktionieren würde, wäre genau wieder mhm. das gleiche Prinzip wie vorher. Mhm. Ähm, Mensch, Herr Oberentscheider, jetzt nutze ich die Gelegenheit mal ähm, und, und habe die zehn Sekunden, um mit, um mit Ihnen was zu besprechen. Ähm, und da geht es mir vor allem darum, dass Sie wissen, dass ähm, unser Thema XY genau einzahlt auf Ihre Unternehmensziele und zwar vor allem, weil bla. Mhm. Ja, und wenn in dem Zusammenhang mal ähm, irgendeine Frage von Ihnen herrscht oder Sie das Gefühl haben, dass Sie da einen kompetenten Ansprechpartner brauchen, da freue ich mich, wenn Sie mich direkt ansprechen. Mhm. Ja, Das dauert 20 Sekunden, dann bin ich raus. Hört sich sehr souverän an, Botschaft mhm.
1: abgesendet, meistens mhm. auch sehr gut verstanden und wahrscheinlich dann auch mit einem positiven Nicken beim Austreten aus dem Fahrstuhl wieder gutiert im Sinne von, der ist überzeugt von sich, der weiß wovon mhm. er spricht, der geht mir nicht auf den Nerv. Ja, und der hat eine klare Botschaft, den merke ich mir, falls ich mal wirklich genau diese Frage habe, die du gerade erwähnt hast, Stefan.
0: Mhm. Und der Abschied, wenn die Türen sich öffnen, könnte dann sein, was wäre denn jetzt für Sie der beste Weg, um sicherzustellen, dass Sie dann, wenn Sie mich brauchen, auch wirklich auf mich zugehen können? <lacht> das ist natürlich erlebte Vertriebspraxis,
1: Stefan. Ja. Das heißt dann, ja, geben Sie mir mal Ihre Visitenkarte zum Beispiel, zum Beispiel? Ja, oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Das ist ein mhm. sehr interessantes Thema. Das sind ja dann schon Home Runs, muss man fairerweise sagen. Da würde man mhm. zu Hause, wenn man als Vertriebsmitarbeiter dann mit seinem Vertriebschef darüber spricht, wahrscheinlich auch ein sehr zustimmendes Nicken ernten, wenn nicht sogar ein kräftiges Schulterklopfen, so nach dem Motto, das haben sie toll gemacht, dass wir uns mit dieser Persönlichkeit jetzt auf diese Art und Weise vernetzen und wir nicht nur mit dem Mitarbeiter des Mitarbeiters des Mitarbeiters sozusagen kommunizieren können. Schon gleich auf die erste Ebene gerenkt. Super. Also das funktioniert prächtig. Thema Kunde, Stefan, stelle ich mir immer wieder die Frage, das kommt natürlich bei dir vor, das kommt bei mir vor, das kommt bei vielen unseren Zuhörern natürlich vor. Der Kunde Du wartest unten im Empfang. Keine Ahnung, zwei, drei Minuten, ja, kommt der Kollege aus dem Fahrstuhl runter, ist manchmal eine Sekretärin, manchmal ein Mitarbeiter, manchmal auch schon der richtige Ansprechpartner, mit dem man das Meeting hat und dann fährt man halt doch eine kleine Zeit, vierter, fünfter, sechster Stock, je nachdem wie groß die Firma ist, zusammen mit dem Kunden, mit dem man nachher in ein Gespräch ja reingehen soll. Ja, die Sekretärin, das haben wir wissen wir alle, falls es sie doch gibt, oder die Assistentin, sind mindestens genauso wichtig wie die Entscheider, die Persönlichkeit, mit dem man danach ein Meeting zusammensetzt. Denn auch hier gilt ja der erste Eindruck ist entscheidend. Ja das heißt man macht natürlich wenn der Mitarbeiter auf einen zukommt, ist streckt man natürlich freundlich die Hand aus, lächelt die Person an, guckt nicht sozusagen geringschätzig, ich sag von den Schuhen, ja, über den Mittelbau hoch zum Gesicht, sondern hat natürlich eine freundliche Ansprache in das Gesicht, streckt fröhlich die Hand aus und meistens sagt man ja auch ein fröhliches, wenn wieder in Hamburg sagt man moin moin, oder hallo, schön sie zu sehen, schön sie zu treffen und dann geht man ja zusammen in einen Fahrstuhl rein. Auch hier gilt natürlich immer wieder Betretene Schweigen, in der Regel. So ein bisschen Smalltalk gehört aber dennoch mit dazu. Deswegen gibt es natürlich auch diesen ganz besonderen Unterhalte dich im Fahrstuhltag. Ähm, was sind so Unverfänglichkeiten, die man vielleicht austauschen kann? Äh, oder sollte man bei denen, mit dem man nachher in ein Meeting reingeht, schon im Fahrstuhl mit dem Gespräch beginnen. Also schon etwas vorwegnehmen, eine Stimmung vielleicht erzeugen, die einen dann nachher durch das Meeting auch
0: tatsächlich so beflügelt transportiert. Stefan, was ist da so deine Idee, deine Einschätzung? Also es gibt ja verschiedene Arten der Kommunikation. Es muss ja auch nicht immer verbal sein. Wenn man nicht verbal kommunizieren will, hilft natürlich vor allem ein breites, freundliches, gerades herzliches Grinsen, lächeln. Mhm. Ja, also lächeln, lächeln geht aber mal auch, so. oder? Ja, natürlich. Lächeln geht dort auch, wenn man das drauf hat. Mhm. Also so einfach so in die Pause reinlächeln, ne? so freundlich, mhm. Augenkontakt drinbleiben, nicken, mhm. Mh, mhm. toll. Ja und und sich dabei denken, wow, was für ein toller Mensch oder sowas. Ja, um das mhm. auch nochmal von dem Rest der Körpersprache abzuholen und äh, und dann einfach zu gucken. Das wäre ja mal die erste Stufe der Kommunikation. Freundlich sein, gucken. Die zweite Stufe wäre, irgendwas Nettes zu sagen und die meisten merken, wollen dann versuchen, irgendwie so Smalltalk, zum, so nach dem Motto, schönes Wetter heute oder sowas, mhm. also irgendwelche Allgemeinplätze ansprechen, nur damit was gesagt ist, aber das würde ich schon mal nicht empfehlen. Dann lieber so einen alten moderator -Trick. einfach das sagen, was sowieso offensichtlich jetzt gerade passiert. Ja? Also Der fahrstuhl. die fahrstuhl die geht zu. <lacht> Nein, was anderes. Naja, zum Beispiel, Mensch, jetzt stehen wir hier so und lächeln uns an, äh, was für ein schöner Tag, oder mhm. so, ja. Mhm. Ähm, das ist, also, wenn man nicht mehr weiß, was man sagen soll, kommentiert man einfach das, was man gerade sieht. Das macht jeder Moderator im Fernsehen so. Mhm. Ähm, und, und sagt es halt nochmal, was wir so alle sehen. Ja? Also, nicht etwas, was gerade nicht alle sehen, nämlich schönes Wetter heute, oder ähm, ich muss in siebten Stock raus, ja, das, das eben nicht, sondern das Offensichtliche im Sinne von, Tja, jetzt stehen wir hier an diesem schönen Montag und gucken uns in die Augen und lächeln und wissen irgendwie nicht, was wir sagen sollen. Mhm. Ja, Sowas zum Beispiel könnte man, könnte man bringen, um da einfach so ein bisschen aufzulockern und, und mal das Eis zu brechen. Mhm. Sachfragen. Ähm, man hat sich natürlich auf diesen Termin vorbereitet. Man
1: weiß natürlich, wie viele Mitarbeiter in diesem Unternehmen beschäftigt sind. Man weiß vielleicht nicht genau, wie viele Mitarbeiter in diesem Trakt beschäftigt sind. Sind Sachfragen eigentlich auch dienlich, wenn man mit einer Persönlichkeit zusammen im Fahrstuhl fährt? Kann man da vielleicht schon so ein bisschen was heraushören, ob ich sag mal vielleicht die Firma, jetzt, ich sage jetzt nicht in Schwierigkeiten ist, aber so ein bisschen äh, below the line und, und zwischen den Zeilen etwas heraushören? Macht das Sinn, da mal ganz vorsichtig nachzufragen? Zum Beispiel, mal, wie viele Mitarbeiter gibt es denn hier am Standort?
0: Sind das auch so unverfängliche Dinge, die man einfach mal adressieren kann, Stefan? Ja, kann man, aber wieder Vorsicht, Verhör. Ne? Mhm. Also, statt jetzt zu sagen, wie viele Mitarbeiter arbeiten denn hier an dem Standort, mhm. ähm, könnte man ja sagen: Wow, ich frage mich gerade, wie viele Mitarbeiter hier am Standort arbeiten. Mhm. Und dann so nicken. Ne? Mhm. So, um zu sagen: Also, da frage ich mich jetzt gerade wirklich, vielleicht kennt ja jemand die Antwort. Mhm. <lacht> ähm, dann könnte es sein, dass einer einfach jetzt die Antwort sagt. Mm -hmm. ja, aber mm -hmm. wenn ich so in die Runde frage, wie viele Mitarbeiter arbeiten denn hier, mm -hmm. dann, dann kommt bei denen sofort hoch, ähm, oh, dürfen wir das jetzt sagen? Soll ruhig sein? Wieso fragt er uns? Ja? Mm -hmm. Also für Hörmethod. Ähm. Eher erst von sich selbst etwas preisgeben, also das Thema des
1: Selbstbezugs ja. herstellen und dann die Frage da einfach mit. Einschwurbeln, sage ich mal. Sie muss ja nicht, ja. Sie muss ja nicht beantwortet werden. Es kann auch sein, dass der Mitarbeiter, mit dem man hochfällt, sagt, oh, das weiß ich jetzt wirklich gar nicht. Ja, Dann ist das halt auch okay. Ja. Ja, finde ich gut. Dieses Thema Verhör im Fahrstuhl, das merke ich mir wirklich. Ich habe, zum glaube ich, ein bisschen selbst die Tendenz, dass ich natürlich gerne mal, weil ich gerne Fakten habe ja und auch gerne Informationen, noch mehr Informationen habe, dass ich dann vielleicht manches Mal schon auch mal gegenüber wirklich so mit meiner direkten Fragestellung wirklich aussehen lasse, als wenn er wirklich ja im Verhör ist. Wirklich, jetzt habe ich verstanden, unangenehme Situation, nicht nur für denjenigen, der befragt wird, sondern umgekehrt natürlich genauso für mich auch als Fragestellende natürlich auch eine unangenehme Situation. Was will der eigentlich von mir? Warum stellt er so direkte Fragen? Ja weil dafür sitzen wir ja nachher fand ich im Meeting zusammen und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, wieder was dazugenommen und beim nächsten Mal werde ich es ausprobieren. Ich weiß, dass ich in zwei Wochen einen Fahrstuhltermin habe. <lacht> Sehr gut. Großartig. Also äh, wir merken natürlich schon, dass das gar nicht so easy ist, weil man denkt halt wirklich, man geht da einfach rein und äh, das ist alles Bingo. Man kann aus dem Fahrstuhl schon eine ganze Menge herauslesen. Äh, sowohl vom Chef von Mitarbeitern, die man besucht, äh, kann man das auch so ein bisschen zur Methode machen. Ich kann mich daran erinnern, früher junger Chef, immer irgendwie in Hektik, äh, im in, in wunderschönen Westfalen, nee, war das Westfalen, waren das, Ostwestfalen gearbeitet, Fahrstuhl hochgefahren, Mitarbeiter mitnehmen in den Fahrstuhl. Du, ich habe nicht so viel Zeit, aber im Fahrstuhl kommen, äh, für eine Minute reicht immer, zack, hochfahren. Ist das auch führen bei Fahrstuhl?
0: Also in der knappen Zeit kommt darauf an, kommt drauf an, was es ja was wie wertschätzend das dann noch ist. Ne? Mhm. Also nach dem Motto dein Thema interessiert mich ja schon mal einen riesen Scheiß, aber mhm. du kannst mich gerade noch mal eben zwei Sekunden voll labern und dann habe ich es eh wieder vergessen. Mhm. Ähm, mhm. Ja, weiß nicht. Also ich dann lieber einen Termin machen, würde ich sagen mhm. Mhm. Äh, und sagen jetzt kann ich, ist schlecht, ich kann nicht außer wir können das während der Fahrstuhlfahrt klären. Mhm. Dann dann vielleicht, ja, dann mhm. schon. Weil das ist ja der, meistens der Zeitpunkt zwischen zwei
1: Terminen, wenn man von mhm. einem Termin kommt, in den nächsten eigentlich eilt. Das ist ja bei großen Firmen häufig so zu sehen. Und äh, den Chef dazwischen zu kriegen, ist dann ja schon manchmal, ich sage mal, ja, schon eine prächtige Unterstützung und zumindest mal eine Möglichkeit, einfach mal ein paar Themen zu adressieren. Was steckt noch mit drin in dem, ja, unterhalte dich im Fahrstuhltag? Ich glaube, eins steckt sowieso mit drin, du hast es angedeutet, Stefan, eine gute Unterhaltung muss ja gar nicht schwer sein, sondern sie wird auch erstmal getragen natürlich davon, dass man auch selbst etwas in dieser Unterhaltung preisgibt. Das ist nicht nur sozusagen die direktive Befragung von Persönlichkeiten, sondern es ist auch ein bisschen Socializing äh, im Fahrstuhl. Und ich kann mir vorstellen, wenn man ein gutes Socializing machen kann im Fahrstuhl, dass man auch in der Wertschätzung des Mitfahrenden und Mitunterhaltenden natürlich auch ganz maßgeblich steigt, weil die meisten Leute empfinden, wenn sie es erstmal mit einem beim Zielkunden sind, ja, eine stille Fahrt in dem Fahrstuhl immer schon so ein bisschen als, wie soll ich das sagen, lästig, peinlich, unangenehm. Also ich glaube, das zu überspielen, ist schon mal eine ganz wichtige Grundlage, um einfach, ich sag mal, ein positives Licht auch auf sich selbst zu werfen. So empfinde ich das zumindest, Stefan.
0: Ja, stimmt. Also das ist ja letztlich ist es ja eine Fähigkeit die man sich aneignen kann. Die wenigsten können das ja von Natur aus, also besonders extrovertierte Leute können das vielleicht und denken auch von sich, dass sie das gut können. Aber wenn man dann genau hinguckt, wird man feststellen, ja, die können zwar reden und labern auch viel, aber sie machen das halt, wie ihnen gerade der Schnabel gewachsen ist und nicht unbedingt so, dass es auch was bewirkt. Mhm. Also vor allem an die Menschen, die eher introvertiert sind und die lieber erst mal nachdenken, bevor sie was sagen, geht mein Appell, sich mal damit zu beschäftigen, wie mache ich denn überhaupt Smalltalk, wie mache ich denn diesen Elevator Pitch mhm. und da ein Stück weit aus ihrem Schneckenhäuschen rauskommen und sagen, ich nutze jetzt einfach mal, dass sie von mir gar nicht erwarten, dass ich denn das Gespräch anfange und lege mir mal so ein paar Gesprächseröffnungen zurecht, wie zum Beispiel, ich frage mich gerade … Punkt, Punkt, Punkt. Cool. Und, äh, und lächle dazu und dann mache ich vielleicht ganz neue Erfahrungen als jemand, der von sich denkt, dass er eigentlich eher introvertiert ist. Mhm. Nämlich, dass es eben Ganz einfach gelingt, butterweich Gespräche zu beginnen mhm. und, äh, und da sogar was Vernünftiges dabei rauskommt. Mhm. Nun
1: stellen wir uns folgende Situation im Fahrstuhl vor. Das Meeting ist gelaufen, man hat äh, auch eine Verabredung getroffen. Äh, es geht den nächsten Schritt, äh, man geht rein in die Angebotsvorbereitung von mir aus. Äh, es müssen Dinge getan werden. Jetzt bringt einen der Gesprächspartner tatsächlich noch zum Fahrstuhl und den meisten Unternehmen, Security, Security sei Dank, wird man natürlich auch von diesem Ansprechpartner ja wieder herunterbegleitet. Ja, und bis zum Empfang, dass man dann aus der Sicherheitsschleuse aus diesem Unternehmen austreten kann. Gibt es etwas, was ich am Ende eines hoffentlich ist erfolgreich, in erfolgreichen Meetings dann auch nochmal mitgeben kann. Ist das dann auch nochmal die Situation, dass ich mit einem Mitarbeiter, vielleicht hat man das Gespräch gehabt mit drei, vier, fünf Leuten, ein Mitarbeiter bringt einen runter, dass man in diesen wenigen Sekunden des Herunterfahrens mit dem Fahrstuhl auch noch etwas signalisiert? Oder ist das dann eigentlich die Situation, wo du sagst, nee, das ist eigentlich too much? Weil jetzt haben wir zwei Stunden Vertriebsmeeting gehabt, haben über unterschiedliche Aspekte gesprochen, und muss ich jetzt sozusagen dem einzelnen Mitarbeiter im Smalltalk noch irgendetwas reinpressen? Ich sag's mal so ganz bewusst. Oder ist dann auch einfach, es war ein gutes Meeting, sind das dann eher so leichte Konversationen, nochmal Rückwärtsbestätigung, dass alles
0: toll ist und so weiter und so fort. Was ist da finden, Stefan? Also bei einer Rede wissen ja alle, der Anfang ist entscheidend und das Ende. Mhm. Vielleicht das Ende noch mehr als der Anfang. Aber beides ist sehr wichtig, weil ich am Anfang entscheiden will als Zuhörer, mag ich den, ist er kompetent, mhm. äh, kommt der an, an, lasse ich den an mich ran. Mhm. Und am Ende, das, was er ganz zum Schluss inszeniert, merke ich mir wahrscheinlich am besten. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, in so einer Situation, wo ich wirklich mit dem Fahrstuhl nach unten fahre, würde ich mir überlegen, wie kann ich denn jetzt nochmal einen sehr interessanten, gut zu merkenden Impuls setzen, mhm. der Zuversicht ähm, das wird was, das ist der Richtige und sowas mit ausdrückt. Ne? Mhm. Also äh, zum Beispiel zu sagen, Mensch, ähm, was wir heute besprochen haben, ich freue mich schon auf die nächsten Schritte und ich bin da 100% sicher, dass wir uns da schon bald gegenseitig, zumindest mal mental, auf die Schultern klopfen werden und sagen werden, wow, das war aber eine gute Entscheidung, da zusammenzukommen, mhm. weil mhm. es hat einfach ein Ergebnis gebracht, von dem keiner gedacht hätte, dass es am Ende so gut wird. Also mhm. bei weitem die Erwartungen übertroffen. Ich freue mich schon drauf, das für Sie und gemeinsam mit Ihnen umzusetzen. Mhm. Warum nicht mal so ein Ding raushauen, um dann nochmal so einen letzten psychologischen Anker zu setzen und zu sagen, alles wird gut, alles wird toll. Mhm. Freude, Zuversicht und
1: ja, auch ein Stück weit Selbstvertrauen auch ausdrücken. Ganz genau. Ja, ja Stefan. So wird der Sprech mehr im Fahrstuhl. Tag, eigentlich heißt der unterhalte dich im Fahrschultag natürlich zu einem wirklich gewinnenden Erlebnis, was man so aus wenigen Sekunden tatsächlich machen kann. Und wir mm. unterhalten uns schon fast eine halbe Stunde über diesen Tag. Äh, so lange dauert keine Fahrschulfahrt es sei denn, der bleibt halt stecken. Äh, das, das wäre eine ganz kuriose Unterhaltung. Äh, wenn natürlich sozusagen plötzlich der Fahrstuhl stecken bleibt, dann wird es wirklich richtig anstrengend, kann ich mir vorstellen. Äh, aber das würden wir wahrscheinlich beim nächsten Mal thematisieren. Stefan. Ja. Die Woche. Mhm. Guck doch mal auf deine Woche. Gibt es da irgendetwas, wo du sagst, wow, das hat mich jetzt ganz besonders inspiriert, das hat mich glücklich gemacht, das hat mich genervt? Ähm, so ein bisschen retrospektiv.
0: Ja, also zurück aus den USA war eine tolle Woche in, in, in Dallas. Äh, ein bisschen länger als eine Woche. Toll, die, die internationalen Kollegen, viele spannende Sachen. Äh, wirkt noch so ein bisschen nach. Inzwischen schon wieder die erste Woche hier in Deutschland unterwegs gewesen. Vier Tage Training. Und heute habe ich zum ersten Mal reingucken dürfen in das Material von ähm, der Aufnahme, die ich vor drei Wochen gemacht habe. Ähm, in Köln, zusammen mit ähm, Jared Dibaba und Annabel Neuhoff. Ähm, tolles Programm. Ähm, der beste Deal wird es heißen. Ähm, ein, ein Fernseh, eine Fernsehsendung, die im, tatsächlich im ARD laufen wird um Viertel nach acht am 17. September, 17. September, der beste Deal. Das hat so Spaß gemacht, weil das mal was völlig anderes für mich war. Ich habe diesmal sozusagen Einkäufer beraten, was ich ja sonst nie tun würde. Mhm. Aber hier geht's es halt um, um Einkäufer, die tatsächlich in der Kölner Innenstadt unterwegs waren, um sich da Klamotten, Elektrogeräte, eine Kamera, äh, Möbel zu kaufen. Und äh, und ich habe denen geholfen, da eine Methodik äh, für sich zu entwickeln, um da ein bisschen erfolgreicher zu werden. Ähm, mal zu gucken, zahle ich vielleicht zu viel, ja, wenn ich mich schon zu früh auf den einlasse. Also das war witzig, das hat total Spaß gemacht. Mhm. Und heute, wie gesagt, mal ins Material reingeguckt, kommt am 17. September freue ich mich drauf. Ja, sehr cool. Ich
1: komme jetzt gerade aus dem Urlaub zurück und ich habe in, im Urlaub äh, etwas gespielt. Ich weiß nicht, ob ein paar Kollegen von euch das kennen. Man nennt das Story Cubes. Das sind Würfel, die mit kleinen ja, ich sage mal Ideen und, und Zeichnungen versehen sind, die man würfeln kann, um dann einfach sich zu üben im Geschichten erzählen. Ähm, meine Kinder sind schon ein bisschen älter, die haben riesengroße Freude dran gehabt und für mich ist das natürlich auch eine riesengroße, geile Übung gewesen, sage ich offen und ehrlich. Das Thema Storytelling auf eine ja Zufallsart, vollkommen neu nochmal und spielerisch, ja zu erlernen, zu vervollkommnen und einfach damit raus zu das sind kleine Würfel, die kann man kaufen überall, das heißt wirklich Story Cubes, einfach mal googeln. Ich glaube, wir nehmen das mal in die Shownotes mit rein. Das ist eine schöne Geschichte, um eigene Stories und seine eigene Fähigkeit Geschichten zu erzählen weiter zu vervollkommen. Schöne Geschichte, war hat wahnsinnig viel Spaß gemacht im Urlaub. Ja. Stefan, wir freuen uns, glaube ich, auf die nächste Woche. Ich sage riesengroße Freude bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss, euer Martin. Ich bin auch raus. Ich sage auch tschüss. Wir hören uns wieder. Bleibt uns gewogen, empfiehlt uns weiter. Bis bald und ich bin raus.